0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Ay, director. Presidente.
0: Me lo estaba diciendo justamente antes de que empezáramos que le iba a decir director en vez de presidente. Bueno, Efectivamente, presidente emoción. Emilio. Discúlpame. Y con José Luis Campos Rosique, arquitecto de Cristalzo. Nos acompañan ambos para hablar de arquitectura sostenible y mediterráneo. Emilio, introdúcenos en, en este concepto.
1: Bueno, buenas tardes. En primer lugar, el, el agradecimiento a la Casa del Mediterráneo por la, por la invitación a la Colegio de Arquitectos para estar presente aquí esta tarde en esta charla. Eh, agradecer y saludar a todos los que nos acompañan desde sus casas, ¿no? en, en este nuevo formato que parece que nos ha impuesto el dichoso COVID. Y, por supuesto, pues agradecer la compañía de mi compañero, José Luis Campos, ¿no? que va a compartir la, la charla eh, conmigo esta tarde. Bueno. Eh, vamos a hablar de arquitectura sostenible en el Mediterráneo. ¿no? Eh, y vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo por lo menos de una forma muy cercana, eh, muy amena eh, y acompañada de una serie de imágenes para hacer un poquito todos los conceptos que los que vamos a hablar, hacerlos más comprensibles. ¿no? Y sobre todo apoyándonos en la, en la arquitectura de, de, de Cristalzón. A modo de, de introducción y un poco para empezar a romper el hielo, eh, yo quisiera destacar de la arquitectura, eh, bueno, de los muchos ejemplos que vamos a ver esta tarde y sobre todo de, de, de la arquitectura José Luis Campos, tres aspectos que bueno, que, que, que me han gustado, no, eh, tres aspectos de, de muy, muy sostenibles, desde luego, y que son la, el tratamiento que hace de la luz, del color y de, y de la integración en, en el entorno, ¿no? Eh, en primer lugar, la, la luz. ¿no? Hablar de hablar del Mediterráneo de luz, hablar de la luz y hablar de arquitectura, pues, eh, pues por supuesto. Eh, pero sobre todo, de cómo nos beneficiamos del sol, cómo nos protegemos del sol. La luz, la luz natural es algo que va cambiando. Eh, los arquitectos, cuando proyectamos, pues eh, podemos mm, fijar las dimensiones eh, de los sólidos, podemos determinar incluso la orientación de los de los edificios, ¿no? pero incluso llegamos a, a determinar los materiales, el, el cómo tratarlos, pero lo único que no podemos controlar como, como elemento es, es la luz. ¿no? Eh, es algo que es cambiante, cambia de la mañana a la tarde, cambia de un día para otro, cambia de intensidad, cambia de color, ¿eh? algo, algo importante que luego veremos. Y es algo que es fundamental para percibir la forma, para percibir el, el espacio que proyectamos, ¿no? para percibir la textura de los materiales. ¿no? Es de total importancia para, para percibir las experiencias de, de la arquitectura. En la arquitectura, en los ejemplos de arquitectura que vamos a ver esta tarde, eh, pues vamos a apreciar cómo, podemos, cómo se puede presentar la luz ¿no? a través de, esta, de estas obras, ¿no? como un espacio abierto, eh, porticado, generalmente para, para, para protegernos del sol, como, una luz, como, como un espacio iluminado con luz cenital, como un espacio con luz lateral. Eh, y a, vamos a ver también en, en estas imágenes, luego posteriormente, también una jerarquía de intensidad y de luces, ¿no? a través de la apertura de muros, luces tamizadas... Y, por último, comentar algo, algo que tiene que ver bastante en la luz y es cómo percibe la luz la gente, cómo la entiende. Digamos que una buena luz para mucha gente podría ser una gran cantidad de luz, pero para los arquitectos eh, yo creo que lo, nos importa más que la cantidad es la calidad de la luz. ¿no? Y esto lo vamos a ver ¿no? en esta arquitectura que veremos posteriormente, ¿no? cómo se crean atmósferas diferentes en, en todos los espacios interiores. ¿no? Eh, otro tema importante, otro tema que pertenece a nuestra cultura es, es, es el color. ¿no? Eh, Como digo, va unida a nuestra cultura desde los orígenes y está muy presente en la arquitectura de José Luis. Eh, Además, lo hace con un tratamiento, yo diría que muy expresivo y y, de una forma muy muy arriesgada, incluso valiente. Como digo, el color está desde desde nuestro inicio, está presente en, en en en, en los templos griegos. Eh, con esas policromías que ahora han desaparecido, ¿no? Eh, ya no queda el vestigio de ellas, pero realmente ahora lo que quede cuando se han perdido esos revestimientos, lo que queda desde luego es, la, permanece la arquitectura. Cuando un, una pintura pierde su color, yo creo que deja de existir como obra de arte, pero esto no ocurre, no ocurre en la arquitectura, ¿no? porque el arte de construir el espacio, el arte de articular todos los espacios, tiene bastante que ver con la forma. ¿no? En la arquitectura vamos a ver cómo este color se utiliza para el, el, el acentuar el carácter del edificio, el espíritu que quiere transmitir el arquitecto y sobre todo ver la forma y el material. Eh, el color y el material van unidos. Yo diría que desde los orígenes el hombre empezó a construir con los elementos que tenía de la naturaleza, ¿no? eh, eh, adobe, madera y sin quererlo bueno, pues teníamos un elemento incorporado en la naturaleza es cuando quiere que esos materiales sean más duraderos cuando em- empieza a aparecer el color. ¿no? Ocurre el-, el tratamiento de la cocción de las arcillas, los ladrillos rojos, lo- las propias cerámicas. ¿no? Y esto lo vamos a ver también en la arquitectura de, de-, 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 de CristalZo. ¿no? Vamos a ver, pero no solo cómo utiliza ¿no? ese color como-, como-, como forma de expresión a través de- del material, sino incluso cómo quiere que ese color se integre en la, en la naturaleza. Nosotros... Muchísimas
0: muchísima gracias Emilio, discúlpame José Luis, porque antes cuando intro, nos hemos introducido directamente en la charla con, con los espectadores que nos están siguiendo en directo, Y os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas para que tanto Emilio como José Luis las puedan contestar eh, al finalizar la presentación, es que no hemos mencionado uno de los apartados más, más destacados de tu trayectoria, es que con CristalZo has ganado por dos veces el premio, a ver que lo consulte, el premio internacional Archetyzer A+, en la edición de categoría de edificio público.
2: Mejor, sigue? hemos ganado, eh, con, exactamente con el Lab Lanucía, hemos ganado el premio Archetyzer eh, en la categoría de mejor obra pública del mundo eh, en el 2020 con este edificio, con el Lab Lanucía, y en el 2016 también con otro pequeño edificio, que es la extensión administrativa de La Lanucía. Lo que comentaba al pie de lo que comentaba Emilio, realmente la introducción de la luz y del color para nosotros siempre ha sido muy importante. Yo creo que el desarrollo de la luz eh, es algo, mm, sobre todo, muy, 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 muy mediterráneo. Realmente nosotros trabajamos siempre dentro de la arquitectura con experiencias, las experiencias vividas, o sea, ese rumor del agua en las olas del mar, esa luz, cómo va trabajando. Y entonces, dentro de nuestra arquitectura, nosotros en ese sentido somos muy locales, somos muy mediterráneos y nos gusta trabajar directamente como se trabajaba antiguamente. El respeto por la arquitectura vernácula, el trabajar como se trabajaba antiguamente, nos parece muy interesante. En cierto modo somos muy eclécticos, muy eclécticos porque lo que intentamos es ver y pensar cómo se trabajaba antiguamente y transponerlo a una arquitectura mucho más contemporánea, que realmente es lo que hacía la gente cuando hacía las catedrales, o sea, realmente era el mismo, es el mismo planteamiento. En este caso, por ejemplo, con el Lab, el planteamiento era así, teníamos muy cerca lo que es el Monte Ponoch y buscábamos, por un lado, que eh, el edificio representara esa fortaleza, ¿no? pero al mismo tiempo el tratamiento de los huecos muy mediterráneo, porque lo que queremos es que esas empresas que en ese momento estaban trabajando en sus pequeñas casas y que quisieran venir aquí a este espacio, uh-huh. tuviesen algún tipo de relación. En toda la zona de la marina es muy típico, las jambas de colores, las jambas y las ventanas pintadas de colores. Y Entonces nosotros cogimos esa forma de trabajar ¿no? y la planteamos directamente dentro del edificio. Por eso aparecen ellos ¿no? que van remarcando todo el tema de los huecos y al mismo tiempo esos huecos cogen profundidad exactamente porque es el planteamiento de, de tener como inercia térmica, ¿no? que es un, algo muy muy mediterráneo, esos grandes huecos, muy, esa arquitectura pesada que, que, que se planteaba antiguamente, realmente era algo así lo que nosotros cogíamos y queríamos trabajar. Al mismo tiempo, el color nos ayuda. Eso es un espacio de trabajo. Eh, temas de los espacios de trabajo actualmente eh, nos gusta que sean muy optimistas, o sea, que al final tengas ese elemento tipo mm, certificado Well, ¿no? para que la gente al final pueda coger y vivir dentro de esos espacios, esos espacios de esa forma muy, mucho, más, muy lúdica. Mucho, más lúdica, mucho más lúdica. Al final tiene un componente que a nosotros, eh, dentro de lo que es la arquitectura, eh, en nuestra época de formación, los, los arquitectos, los sims eh, eran muy importantes. ¿sí? Realmente, un poco lo que bebemos es de ese tipo de arquitectura donde la importancia también es la gente. ¿no? Para nosotros es muy, muy importante la gente, que son realmente los, los protagonistas de, de esos edificios. ¿no? Y es que quizás a veces eh, encontramos que mmm, en algunos aspectos la norma, eh, o sea, lo que es la arquitectura es muy rígida, muy rígida, quizás por el tema de ese, esa dualidad entre la arquitectura, la normativa, no, entonces mucha, nunca sabes dónde dónde está ese punto ese punto de equilibrio entre ambas cosas. Uh-huh.
0: ¿Mm? Bueno, hemos hablado de lo que es el tratamiento de la luz y el color, pero lo que tenemos que hablar conforme nos estaba ya, digamos que apuntando eh, José Luis, es de normativa y sostenibilidad. Emilio, cuéntanos eh, esa perspectiva, cómo la aplicamos. Bueno,
1: eh, desde luego, eh, has, dicho una, has dicho, José Luis, una palabra, ¿no? la rigidez, ¿no? Yo mm-hmm. creo que más allá de, lo, de los principios que luego ahora, conforme vayamos entrando en la charla, no iremos hablando de los principios, eh, que, que yo creo que nos gusta los arquitectos que trabajar con esos grandes conceptos, ¿no? De esas estrategias bioclimáticas de arquitectura uh-huh. mediterránea, hay un marco normativo, ¿no? En el cual nos tenemos que mover y tenemos que, que cumplir, ¿no? Eh, es indudable que, eh, bueno, desde la aprobación del código técnico en el 2006 y concretamente en el 2007 la certificación de eficiencia energética, pues se ha producido una mejora en el aislamiento térmico de los, eh, de, de los edificios, ¿no? Fundamentalmente en dos aspectos, ¿no? La, la mejora de la eficiencia energética en, lo, en los en los los edificios, con una disminución del consumo energético, esto sí que ha sido importante, ¿no? Y luego, sobre todo, algo también importante, una mejora del confort del espacio interior, y esto ha sido gracias a a la normativa, ¿no? Eh, se ha producido una evolución constructiva eh, realmente hemos pasado eh, de los dos centímetros en el mejor de los casos, ¿no? <ríe> aquellos de aquellos 1990, no, a ah, bueno, yo creo que en las sucesivas eh, modificaciones y ampliaciones que ha habido en la normativa, ¿no? ah, hasta ocho centímetros demás. Estoy hablando en la en la, en, bueno, en la zona que nos conocemos, no. Sí. Eh, los vidrios simples hemos pasado a los vidrios dobles, no, pero, ya, no, pero por, 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 por aplicación directa de la, para cumplir la, la normativa, no. Vidrios dobles eh, con ...con gases, con filtros solares... ...es decir, se ha ido evolucionando... ¿no? ...hasta incluso llegar ahora... ...a la reciente, última normativa... ...aprobada recientemente en diciembre... ...y con el COVID se ha, se ha retrasado su aplicación... Eh, hasta el mes pasado ¿no? que ya tenemos una normativa donde las exigencias a nivel técnico han, han sido mucho más exi- van a ser mucho más exigentes, es decir los cerramientos opacos eh, vamos a tener que estar acostumbrados a ver unos espesores de aislamiento importantes y en los vídeos igual es decir, la, 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 las pérdidas por por, 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 en fin, por por de energía a través de los vídeos también se va a exigir mucho, incluso yo creo que eh, esto a los arquitectos pues nos va a hacer replantearnos si los sistemas eh, constructivos con los que hemos estado trabajando a, hasta ahora pues, van a ser válidos. no Incluso pues vamos a tener que también, ya digo no solo sistemas constructivos, sino formas de empezar a, a proyectar de, de otra forma, ¿no? asumiendo, eh, asumiendo el cumplimiento de estos parámetros que, vuelvo a repetir, tenemos que cumplirlos. ¿No? Eh, yo quisiera hablar, antes de, de entrar un poquito en las estructuras ¿no? de, de las estrategias perdón, las estrategias de, de, de bioclimática ¿no? de nuestra zona, ¿no? de, de nuestra zona y, y, y que han estado predominantes a lo largo de toda la historia, un poquito destacar las características de nuestra zona geográfica. Nuestra zona geográfica eh, en esta parte meridional, ¿no? en esta parte de la cuenca mediterránea, pues se caracteriza, pues son climas cálidos, templados, con escasez de lluvia, unas ganancias, unas horas de, de, de sol terribles, frente a, a, a la europea, ¿no? a la europea que es todo lo contrario, unas temperaturas bajas durante muchos días del año y mucha incidencia solar. Hay una gran eh, dicotomía ¿no? entre estos métodos de control de, de, de climático y, y eficiencia energética en, en, en estas edificaciones del norte de Europa y las, las características propias de la arquitectura militar y Y esto es importante porque en definitiva estamos aplicando una normativa europea. ¿eh? ...es una exigencia, en fin, y que yo creo que no se ha particularizado eh, todo lo suficiente... ...y esto ahora lo vamos a entender conforme vamos entrando en tema, ¿no?... ...mientras en el resto de Europa yo creo que el objetivo es crear grandes edificios estancos, ¿no?... ...con una mínima ventilación, una mínima ventilación que garantice prácticamente, bueno, pues la calidad del aire... ...y que haya muy poca... Eh, controlar la humedad... Eh, en el, el, lo que es la arquitectura mediterránea es todo lo contrario, ¿no? en estos climas templados y cálido lo que tenemos que hacer es evitar, ¿no? eh, evitar esas ganancias térmicas y luego realmente disipar, eh, sacar ese aire, eh, calor a través de la ventilación cruzada, que es lo que ha funcionado a lo largo de toda nuestra historia, con técnicas de control solar que ahora veremos eh, en unos conceptos muy claros, ¿no? Yo incluso llegaría a modo de ejemplo para que se entienda muy bien lo que estoy hablando, que lo que se llama como proyectos de alta eficacia, alta, alta eficiencia energética, eh, que están respaldados por los sellos verdes, sellos LEED, sellos BRIN, que seguramente habremos oír, en definitiva, están basados en, 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 un, en una gran calidad, de esos aislamientos de la, de la envolvente térmica en una eficiencia de las instalaciones y luego en la incorporación de energías renovables, pero no tanto en, 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 en trabajar el diseño arquitectónico con controles térmicos, ¿no? como, los, como los conocemos nosotros como arquitectos y como se conoce en la arquitectura mediterránea. ¿no? Entonces, lo que vengo a decir en definitiva es que quizás toda esta normativa no ha recogido o sea, todas esas experiencias de esta arquitectura. ¿no? Eh, entonces, ¿en qué, ¿en qué se traduce toda esa estrategia de diseño bioclimático que ya están presentes? Eh, quiero introducir un concepto, arquitectura mediterránea vernácula, ¿no? desde el origen de nuestros tiempos, que curiosamente, o no bueno, inexplicablemente, se han ido perdiendo quizás al, 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 a lo largo del siglo XX. ¿no? Eh, esta, nuestra arquitectura tradicional, como, como digo, siempre ha tenido mmm, presente ¿no? los métodos de evitar estas, estas excesivas ganancias solares, protegiéndose del sol disipando el calor, como he dicho, a través de esa ventilación cruzada y en oposición, en contraposición a esto, a cómo se concibe la, la vivienda en el Centro de Europa y, 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 y mucho menos a través de estos ejemplos que se nos han ido mostrando. ¿no? Por ello... Yo creo que la arquitectura siempre mediterránea, en primer lugar, hay, hay dos elementos importantes que siempre he querido interponer, que es esos espacios entre el interior y el exterior, ¿no? Que viene a ser estos tipos de porches, de pérgola, ¿no? Me viene a la mente los ríos Raúl, ¿no? Tan característicos de nuestra zona, ¿no? Orientados a sol, ¿no? Eh, So, y, por otro lugar, los patios, los patios interiores o traseros, ¿no?, eh, que no, eh, también están presentes en nuestra, en nuestra historia, ¿no?, como puede ser la domus romana o tan presentes en la, arquitectura, en la arquitectura árabe, ¿no? Eh, a estos dos elementos yo creo también habría que hablar algo muy presente en nuestra, en nuestra historia, en nuestra cultura arquitectónica que es el agua y la vegetación ¿no? en forma de la presencia de fuentes, albercas jardines no nos vienen a, a la mente bueno, pues como pueden ser eh, los patios andaluces, los patios cordobeses ¿no? la, la propia Alhambra ¿no? y en cuanto a todos los patios, pues bueno yo creo que todos nuestros casos históricos toda esta arquitectura ¿no? de todos nuestros pueblos están llenos de, de, de una trama urbana, ¿no? de, de edificaciones con estos patios, ¿no? Y fíjese que con la aplicación de estos sistemas sería facilísimo el reducir el consumo energético, ¿no? De nuestras instalaciones, ¿no? Eh, otra estrategia bioclimática que vamos a hablar tradicionales son las chimeneas de ventilación, las chimeneas de ventilación en las famosas casas cueva, ¿no? también muy cercanas de aquí uh-huh. y en muchos sitios, en Granada, en Crevillente, ¿no? uh-huh. eh, creo que se llama Benalúa de Guadix, me parece, son muy características, ¿no? eh, pero siempre buscando esa ventilación cruzada, ¿no? que es el elemento para extraer, para disipar el calor, ¿no? Eh, Las fachadas blancas, eh, las fachadas blancas forman parte, encalada forma parte de nuestra arquitectura, ¿no? Pero ya no del arco mediterráneo, del arco levantino, sino todo el Mediterráneo. ¿Por qué? Pues para realmente eh, crear muros muy bajo emisivos, ¿no? Cuando hablábamos de color me viene a la mente, ¿no? Es decir... eh, el blanco como color. El blanco uh-huh. como color es, un, es, un, es como un lienzo ¿no? donde se, se plasma los amaneceres, los atardeceres, ¿no? todos estos violetas, estos tonos que tenemos. ¿no? Es de una gran riqueza ¿no? sí. eh, se, que se reflejan en todos esos pueblos. ¿no? Por eso he empezado diciendo que el color es que forma parte de nuestra, uh-huh. de nuestra, de nuestra historia de la arquitectura. ¿no? Y luego hay una cosa que... Es muy característica también que es la vegetación en los porches y los patios, ¿no? con enredaderas, eh, parras, ¿no? Eh, generalmente espacios caducas, ¿no? que no dejan de ser sistemas de protección, pero que aparecen de una forma natural. ¿no? Eh, me vienen a la mente los, los cuadros de Sorolla, ¿no? cómo, cómo ha sabido transmitir esa luz, pero bueno, no deja de ser un sistema natural de protección solar frente a las pérgolas bioclimáticas que están apareciendo ahora, ¿no? o sea... Nos damos cuenta que al final, qué ejemplo de sostenibilidad, ¿no? estos aspectos tan, no sé cómo llamarlo, ¿no? eh, tan cargados de historia y, de, uh-huh. y, y quizás ¿no? de, de, de inteligencia ¿no? por, por nuestros ancestros. ¿no? Y yo creo que de aquí podríamos hablar ya y enlazar por lo que supone, eh, hablando ya de la sostenibilidad, como lo entendemos los arquitectos ¿no? de la huella ecológica quizás, y de la economía circular. ¿no?
0: Exacto, muchas gracias Emilio. Bueno, economía circular y huella ecológica. Hay una cosa que has mencionado en en esta parte de la exposición que me interesa y quiero recordar que dentro de este ciclo de medio ambiente y el Mediterráneo, aquí hemos tenido invitados tan importantes como Miguel Castro Viejo, representante de España, del Ministerio de Medio Ambiente en España, en Bruselas. Y una de las cosas cuando lo tuvimos aquí es que nos estaba contando que eh, la Unión Europea quiere abanderar ese liderazgo de las nuevas normas verdes que hay que aplicar. Entonces creo Mm. que ese diálogo debería ser mucho mayor para introducir esos conceptos que tú comentabas de arquitectura, para que no solo se escuchen unas voces cuando se trate Mm. de presentar eso. Bueno, estamos hablando de... Vamos a hablar ahora con José Luis de lo que es la economía circular y la huella ecológica. A mí me interesa ver cómo se aplica eso en la parte de arquitectura, porque recordamos que la economía circular se trata de aprovechar las cosas de un origen para conseguir eso integrarlos en todo el proceso de manera que no que no dejemos una economía lineal donde una cosa se produce de una manera y no se tiene en cuenta los desechos, por ejemplo, que produce para aprovecharlos uh-huh. en la siguiente. Y después, ¿cómo se mide eso a través de lo que es la huella ecológica? José sí. Luis, ¿cómo lo estáis aplicando?
2: A ver, nosotros empezamos a trabajar hace muchos años ¿no? con los planteamientos de, de huella ecológica, los cálculos, eh, dentro de lo que son los proyectos. O sea, eh, Empezamos con un proyecto, una, antigua, una piscina que había que coger y desarrollar. Y realmente quizás una de las cosas más importantes es saber qué es la huella ecológica. La huella ecológica es un concepto ideado por Walker, Nagel y Ries en, en 1996. Realmente al final es eh, lo que os leo. ¿no? O sea, es el indicador que permite medir cuántas hectáreas de suelo eh, ecológicamente productivo son necesarios para soportar las actividades de consumo, de consumo humano ¿no? y de producción de desechos. O sea, al final es eh, cuánto pesan las actividades humanas dentro de lo que es los edificios que vamos a construir. Entonces, esto fue un concurso para, para un desarrollo de unas piscinas. Entonces, empezamos, ¿no? veníamos de coger, nos pareció muy interesante el concepto de la huella ecológica. Dijimos, vamos a calcularlo. Empezamos a calcularlos y dijimos, mmm, vamos a ver lo que supone el general vaso de piscina. El vaso de piscina, dices, hay 4.000 metros cúbicos de lo que es el volumen de tierra que tienes que coger y directamente llevártelo. Y te lo tienes que llevar a algún sitio, ¿no? Un vertedero autorizado. ¿Qué pasa? Que la tierra es esponja, te salen como 5.500 metros cúbicos. Y dices, bueno, el vertedero está aquí cerca, son 17 kilómetros. Está aquí. Muy bien. Entonces empiezas a medir cuántos camiones tienes que coger y llevarte. Y resulta que al final dices, vamos a recorrer en total 9.350 kilómetros. ¿no? en todos los camiones volquetes que tienen que llevar. Con lo cual al final estamos hablando de que vamos a producir 2,5 toneladas de emisiones nocivas, de las cuales 1,3 solamente de dióxido de carbono. O sea, claro,
0: cuando descubristeis eh, eso y planteasteis eso al cliente, ¿cómo, claro, ¿cómo lo veis. Claro,
2: sea, al final eh, te pones a calcularlo y dices, a ver, el terreno es una parcela muy grande, y hicimos un cálculo hicimos bueno, ¿qué pasaría si hacemos lo que hacemos siempre? no, Pues directamente, si otro lo llevas, y dices, bueno, pues resulta que nos hacen falta 200 años para absorber la huella ecológica de coger y, y llevarnos, o sea, llenando toda la parcela con un bosque perfecto, no resulta que llenaríamos, nos harían falta más de 200 años. Con lo cual... Eh, dijimos, pues vamos a coger, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, no, la, no llevar la tierra a ningún sitio. Y entonces el planteamiento fue coger toda la tierra y la vamos a reutilizar y nos generábamos un poco como unas colinas alrededor de la piscina, exactamente por no tener. O sea, llegando, sacábamos la tierra y luego la... De esa forma además lo que conseguíamos es una mayor inercia térmica, con lo cual... Venía todo, venía todo muy bien, ¿no?
0: Y además, una de las cosas que me interesa también cuando hablamos de la economía circular es que me imagino que eso también nos ahorraría costes simplemente por no tener que estar moviendo cambios. claro Porque claro. la gente que cuando piensa en economía circular piensa, es que
2: esto me va a costar más. Claro, no tiene por qué costarte. Más. Es más, este planteamiento lo hemos, lo hemos hecho en otros proyectos, por ejemplo, aquí en Novelda, hicimos en el velódromo de Novelda, reutilizamos toda la arquitectura que había y generamos unas colinas ¿no? para ir generando un paisajismo alrededor de todo esto. Eh, al final, ¿qué es lo que nosotros cuando hicimos esto, ese concurso? Eh, llegamos a la conclusión de que era políticamente incorrecto el que no ganáramos. ¿no? Eh, por supuesto, no ganamos. ¡Ja, <risa> directamente no ganamos, Eh, pero fue como un primer acercamiento, un primer acercamiento y de repente eh, eso de que nos sirvió, el coger y plantear que el primer elemento es intentar no trasladar y no tirar nada. Al final de repente lo enlazas con lo que es el el reciclaje arquitectónico que ahora está tan de moda, el, el upcycling, y no es que es volver a dar una nueva vida a, a, a los edificios, que al final es un poco, ¿no? O sea, al final lo que decimos. Muchas veces eh, ese, ese tema del lenguaje, del reciclaje arquitectónico se enlaza siempre con el tema de, de, de lo que hacían antiguamente, la arquitectura vernácula. O sea, al final es poner en valor, poner en valor todo lo que había antiguamente y darle un nuevo un nuevo ciclo vital. Con lo cual al final siempre es algo que, que nos parece muy, muy interesante.
0: Uh-huh.
2: Bueno, seguimos.
0: Os recuerdo que para los que nos estén siguiendo ahora en directo a través de los canales de Casa Mediterráneo o o del canal de YouTube de Casa Mediterráneo, que podéis las estas preguntas al WhatsApp que os aparece en el faldón para que nosotros estaremos aquí controlándolas y la pueda trasladar tanto a Emilio como a José Luis. Emilio. Tu turno. Seguimos hablando de arquitectura vernácula, el upcycle, un reciclaje arquitectónico en el que te acaba de dejar totalmente el pie José Luis. Ah, Hasta la
1: pelota, ¿no? Exacto, recoge... Eh, tienes toda la razón, ¿no? o sea, hablar de reciclaje arquitectónico es que es, es hablar de la historia, es decir, uh-huh. es la historia de, los, de la cultura romana, los árabes, los prerrománicos, los godos, los, el renacimiento. es decir, cuántos, eh, en cuántas excavaciones hemos dado cuenta, ¿no? Que, de, de que se han hecho construcciones sobre las cimentaciones de los anteriores, cuántos capiteles uh-huh. han aprovechado, cuántos fustes, ¿no? Es decir, que eso fue a forma aparte, ¿no? Eso, eso era un reciclaje, pues posiblemente, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Yo creo que eh, al final te das cuenta que no estamos inventando. Nada. ¿no? Pero eh, yo creo que lo que habría que hablar es. Eh, el, major, el mejor ejemplo de reciclaje, de reciclaje arquitectónico, yo creo que es la rehabilitación, y eso creo que lo creo que lo estamos de acuerdo, ¿no? pero como una solución medioambiental ante, ante, ante el crecimiento. ¿no? Eh, yo creo que a través de la, de la rehabilitación tenemos muchos compromisos. ¿no? Tenemos, tenemos muchos compromisos en las tramas de las ciudades, ¿no? en los cascos históricos, ¿no? pero centrando un poco al tema de la edificación, que es el tema de lo que es tratar. Hoy estamos en un en un, un gran ejemplo ¿no? un edificio eh, un edificio que estuvo abandonado durante muchos años hasta bueno pues hubo un concurso de arquitectura ¿no? y una, una, una decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores en rehabilitar esto. ¿no? Estamos en un edificio de finales del siglo XIX. Eh, claro,
0: lo que era una antigua estación de estación, tren, como estamos estación, comentando antes de que empezáramos, la estación de
1: Benalúa, eh, conocido inicialmente eh, por la proximidad al barrio de Benalúa, luego posteriormente fue conocida localmente como estación de Murcia por su línea a Murcia uh-huh. y bueno es un edificio bueno que eh, corresponde a las tipologías de estas estaciones ¿no? de final del siglo XIX, ¿no? de estos ejemplos franceses en forma de U, un cuerpo más adelantado, dos alturas una marquesina preciosa, ¿no? que ahora se ha rehabilitado, ¿no? de, de, propio de estos años, ¿no? Con una, creo que se llaman Las Vigas, eh, las La totalmente de Caponso, sí. ¿no? y, y bueno, un ecléctico, propio de esa época isabelina, y ya digo, es una construcción muy característica estos ejemplos franceses, de, de, las, de los mercados, de las salas de exposiciones, ¿no? de esta de esta época inspirada por, por, el, por el ingeniero e- e- Eiffel. Eiffel. ¿no? Bueno, decir que de luego, es un edificio que forma parte de la identidad de, de Alicante, ¿no? Y quizás, pues bueno, por su carácter de borde de ciudad, o no encontraba la ciudad el uso, bueno, pues finalmente yo creo que para el bien de la ciudad ¿no? y para el bien de todos se encontró este uso Se convirtió culturado.
0: en casa mediterránea.
1: Y, y bueno, uh-huh. yo quiero, quisiera destacar un poco cómo se ha abordado esta rehabilitación, porque eh, a veces, bueno, hubo problemas económicos y demás, pero a veces ante las adversidades yo creo que el, el arquitecto supo afrontarlo muy bien, ¿no? Yo creo que lo más importante es que ha, ha conservado toda la tipología, ¿no? su diseño, su diseño inicial y sobre todo su estructura, lo que es lo que ahora contemplamos. ¿no? Eh, hay que destacar ese espacio central de esa marquesina, ¿no? que se ha planteado como un espacio de experiencias para las personas. O que se ha convertido en el espacio eh, principal. ¿no? Eh, yo recuerdo, ¿no? no sé por qué motivo acudí cuando estaba en desuso ¿no? y tengo esa imagen ¿no? de, un, de un edificio oscuro, eh, degradado <risa> esp- eh, forma parte eh, en desuso ¿no? que siempre te da una, una especie un halo de, de algo abandono de siniestro, ¿no? ¿no? De sí. siniestro, efectivamente ¿no? eh, deteriorado por, 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 por la falta de mantenimiento y claro, ahora contemplamos eh, es un espacio vibrante ¿no? sí, es totalmente azul, ¿no? increíble ese contraste eh, precisamente por la cantidad de luz que eh, ahora estamos, tiene. Estamos viendo Ahora Esto es, en efecto, como habla la luz, Hay ¿no? una luz cenital, ¿no? Eh, con, esa, con ese gran ventilador, que es un ejemplo de cómo pretende tratar de una forma uh-huh. totalmente eficiente la refrigeración del espacio. No se lo plantea con una refrigeración, sino como, bueno, bajar unos grados esa, uh-huh. esa ventilación. Y luego, posiblemente, sería el, tía, el tema del presupuesto, pero realmente, bueno, fue una solución muy originaria, ¿eh? el, el crear estos pequeños pabellones ¿no? Eh, eh, climatizados, ¿no? Y, y, bueno, acompañarlo de vegetación, vuelven a aparecer los, los elementos que hemos estado hablando. Es decir, sí. es, un, es un claro ejemplo de solución bioclimática. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Otro uh-huh. ejemplo también interesante en eh, la localidad es la estación de Benalúa, ¿no? eh, de que José Luis tuvo la...
0: Exacto, la, la, y que la... él conoce bien. José Luis, cuéntanos cómo fue el trabajo ahí en la estación.
2: Eh, nosotros desarrollamos, es un proyecto conjunto, un proyecto coral, ¿no? el proyecto de la estación de, de Seneca Autobuses, ¿no? que lo desarrollamos junto con Isaac Peral y miembros también del, del, del propio ayuntamiento, con Miriam Jareño, a través del patronato. Y realmente eh, es un edificio es muy interesante porque al final es un poco coger y volver a poner en vida eh, lo que es un edificio que en ese momento estaba muy, muy en desuso. Realmente un poco el planteamiento fue coger y limpiar, limpiar, dejar la estructura vista, eh, una estructura porticada preciosa, ponerla en valor, además una de las primeras estructuras de hormigón armado de, de lo que es la ciudad de Alicante. Eh, es curioso porque además directamente eh, bebe la arquitectura de esta estación de autobuses de la estación del norte de, de París. O sea, las, tienes una solución arquitectónica muy parecida, al final es, tienes un ambiente de cara a lo que es el edificio, lo que es la plaza, lo que es la entrada principal, ¿no? con un corte, un corte de arquitectura, un diseño arquitectónico muy propio de la época, mientras que en la parte de atrás es totalmente diferente, ¿no? que es donde tienen los andenes. Entonces, realmente, ¿qué es lo que planteamos dentro del diseño? Es decir, ¿cómo Félix de azúa que es el arquitecto que había desarrollado el proyecto, cómo lo habría hecho si en vez de tener detrás eh, un muelle de, de andenes, habría tenido una plaza? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ponernos un poco en su piel, ser un poco empáticos, que muchas veces es algo que nos parece muy interesante. Y entonces es generar ese ventanal corrido donde realmente se vuelcan todas las miradas. De forma que al final el propio edificio se convierte en un porche más. En un porche más ¿no? que te funciona... Eh, como un elemento climático, además generamos esa, esa especie de brisoley que, con esa solución nueva del brisoley, vamos recorriendo todo el edificio. Nos sirve para todo: para el la control solar, para generar los armarios, para todo. Y al final es un espacio sobrio, lumínico, donde realmente un poco lo que queríamos es que el color lo pusiera la gente. O sea, porque realmente es un espacio para ser vivido y, sobre todo, esos dos. Eh, esos dos grandes frescos de Gastón Castelló, que realmente un poco lo que reflejan es la ciudad de Alicante, ¿no? e incluso la ciudad y, y la provincia, y la provincia ¿no? que además es una de las cosas mucho más bonitas, al final, porque al final el proyecto se generó como una especie de gran plaza cubierta, o sea, donde pudieran pasar muchas cosas, eh, que lo que pide es ser vivida, como esos frescos de Gastón Castelló, al final es un espacio que recupera esa memoria colectiva de muchas generaciones. Yo estudiaba en Valencia y todos los domingos estaba en la estación directamente. Por además, yo de pequeño eh, vivíamos cerca, entonces eh, la gente mis padres que venían también desde Murcia, los dos. Al final, yo creo que es un edificio, es un edificio que ha sido un hito, un hito para toda la provincia dentro de entonces. Al final es algo que es Mm, muy interesante el poder coger y trabajar ¿no? con, eh, con esas sensaciones de la gente que recuerda eh, esa gente que la gente que se fi- que venía que ahí se iba cómo se iban quedando no me parece algo muy, muy muy interesante
0: y recordemos la importan- la importancia de eh, lo que hablábamos antes el, el upcycling eh, o sea el reciclaje o sea el aprovechar lo que estaba no se trata de destruir la estación cuando además es una de las cosas que me ha gustado como lo has apuntado en plan de una de las primeras construcciones de hormigón armado o sea recordar nuestra propia historia de la arquitectura uh-huh. que parece que la arquitectura del siglo XX como que no la tenemos en cuenta a no ser que sea una obra digamos singular pero en este caso aunque lo es pero a veces al ser un edificio de comunicaciones no tenemos en cuenta ese tipo de cosas.
2: Claro, pero realmente es que es un espacio, es un espacio tan, tan interesante. O sea, o sea, al final es como el, este propio edificio de la Casa del Mediterráneo. Esa gran nave que está abierta a un sinfín de, de posibilidades. ¿no? El cómo se entra la luz dentro del espacio. Son dos proyectos que son, eh, que beben mucho, beben mm. mucho quizás uno del otro. Yo creo que la rehabilitación de, de Casa de Mediterráneo es, es anterior. Yo creo sí. que en cierto modo no podíamos quitarnos este proyecto de, de la cabeza y en algunos aspectos, con otras materialidades, me ve mucho de la rehabilitación que, que se hizo que se hizo aquí. Por ejemplo, eh, otro ejemplo otro ejemplo de, de este tipo de rehabilitaciones ¿no? que hemos también desarrollado sería la sede universitaria. La sede universitaria la anuncia. Que al final es, un proyecto, es el primer proyecto que desarrollamos en Cristalzo. también muy premiado en su momento en el 2009 fue elegido por Decen con la séptima mejor obra docente del mundo y al final es un edificio que estaba muy deteriorado de un antiguo colegio de la República donde realmente lo que hicimos fue generar una estructura gusano que lo que hace es que el edificio antiguo se apoya sobre él, o sea realmente estructuralmente el edificio estaba muy dañado y aparte a nivel programático era necesario ampliarlo. Y entonces, eh, en vez de coger y, y decir, bueno, pues cerramos que era uno de los planteamientos iniciales, no generamos aquí un muro cortina, nosotros generamos esa estructura que va recorriendo el edificio y que va dotándole de los nuevos servicios que le hacen falta y al mismo tiempo a nivel estructural coge y los soporta. ¿no? Al final es eh, generar un nuevo edificio, un nuevo edificio eh, que cohabita con el antiguo y se genera un diálogo entre ambas, porque al final, ese diálogo, ese diálogo entendemos que es importante. O sea, los edificios como van dialogando unos con respecto a otros. Nos parece algo muy importante que puedas realmente generar dentro de los proyectos.
0: Y una de las cosas que comentábamos, digamos, en esta manera previa en la que nos organizábamos eh, para ofrecer esta charla es el tener en cuenta las voces de la gente. Uh-huh. ¿Cómo las tenéis en cuenta cuando tenéis que hacer el planteamiento? ¿Cómo se tiene en cuenta ese sentir, digamos, popular, ese que es lo que se piensa, esos sentimientos que tú comentabas antes, cuando tú debes de afrontar como arquitecto el proyecto que tienes que hacerlo? ¿Y de qué manera afecta también, recordemos, al al punto de vista ese medioambiental?
2: Yo creo que es importante, ¿no? O sea, es importante el, el tener en cuenta las voces, las voces de la gente. O sea, a nosotros particularmente eh, hay un tema que, que nos gusta, ¿no? Eh, pero, pero bueno, mmm, o sea, ¿cómo, ¿cómo meter las voces de la gente? Realmente muchas veces lo que hay que hacer es transmitir, o sea, pensar en, en qué historias se han vivido ¿no? dentro de esos edificios y en base a eso el poder coger y conjugarlas dentro de lo que son los proyectos. Analizar muchas veces es ya no solo analizar esos aspectos sociológicos, qué es lo que pasa, ¿no? sino el poder escuchar ¿no? eh, los proyectos y sobre todo la gente cómo vive esos proyectos y cómo los ha vivido para en cierto modo dentro del proyecto coger y meterlos.
0: Emilio, cuéntanos ahí como presidente del Colegio de Territorial de Arquitectos de Alicante la experiencia que tenéis en ese sentido.
1: Bueno, yo creo que lo más importante que, 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 que ha comentado José Luis son las vivencias, ¿no? Es decir, yo creo que cuando uno afronta una intervención en un edificio histórico, eh, la historia del edificio es, es importantísima, ¿no? Uh-huh. Y, 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 y escuchar a la gente y vuelvo a repetir esas vivencias es, es muy importante, ¿no? En definitiva, la, la arquitectura cuenta no solo la historia de una ciudad, sino cuenta la historia de, 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 de todos sus habitantes, ¿no? Yo te diría que en definitiva la arquitectura son las personas ¿no? y desde uh-huh. ese punto de vista el factor humano, el factor de la vivencia es fundamental. Yo realmente eh, valoro mucho ¿no? cuando sales, sobre todo en el Centro Europa, ¿no? eh, cuando vas a zonas donde han intervenido de una forma drástica, cómo han conservado los sitios, cómo quieren contar, eh, ¿cómo, cómo quieren contar la, la transformación, cómo quieren contar de dónde han venido ¿no? y cómo a veces dejan a modo de escultórico, eh, quieren preservar determinados elementos de lo, de lo que han transformado, ¿no? incluso lo cuentan. Con, con paneles, ¿no? Es como querer decir, señor, estamos aquí, hemos transformado, hemos rehabilitado, pero esto era así, ¿no? Y entonces te das cuenta, y sobre todo cuando en una ciudad que se ha demolido mucho, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, te das cuenta cuando te has cepillado, ¿no? Un, ¿Cómo lo ve? Eh, se hace muchas vivencias, ¿no? Y cómo lo ve la gente con nostalgia, ¿no? Yo creo que eso, ante, ante ese sentimiento hay que tener mucho respeto, ¿no? Cuando se elimina, mm. porque se elimina una parte, una parte de la ciudad. Este mismo edificio, ¿no? Pues no se puede entender en el contexto que estuvo hecho. A 50 metros estaba el mar, era la playa de Babel. Esto, ojo, seguramente lo hablaremos si nadie lo ha conocido, ¿no? Bueno, uno como ya empezamos a tener años, lo recuerda, ¿no? Pero eh, esta estación nace en un contexto, ¿no? De crecimiento de la provincia, eh, de lo que era Alicante. Alicante era un puerto preferencial de salida, ¿no? En ese acuerdo franco, franco-español, ¿no? Cuando uh-huh. la plaga de la Xilofera, ¿no? Que realmente transformó todo el frente marítimo. Esta estación nació con ese tráfico de mercancía, ¿no? En el crecimiento de este muelle de Poniente, ¿no? ¿Se puede entender la estación sin entender ese contexto? Pues yo creo que no, ¿no? Incluso yo, yo uh-huh. invito a que todos los edificios históricos debería contar de alguna forma parte de esta historia para que cuando uno entrara no sólo contemplara la rehabilitación, entendiera por qué ese edificio está ahí, la importancia que tiene.
2: Nosotros hay un proyecto en concreto en el que analizamos eh, que además es un tema de de historia. eh, Desarrollamos un proyecto en la Nucía, en lo que es la, la casilla, que es una antigua casa de peones camineros. y Entonces cuando nosotros llegamos el edificio estaba totalmente abandonado. Totalmente abandonado a su suerte, como ha pasado en cientos de casas de peones camineros dentro de lo que es, o sea, sabéis la historia de las casas de peones camineros, se construía una cada, cada legua de camino, además son todas iguales, hay dos modelos de casas de peones camineros en España. Entonces es como la primera perindustrialización, realmente son las casas de peones camineros, con esos dos proyectos no se iban construyendo y tienes cientos que te jalonan directamente eh, cada legua de camino. Entonces nos encontramos con esta, que en ese momento había sido almacén, la gente la utilizaba por las noches, la gente joven se metía a hacer sus, sus cosas, sus fiestas. ¿no? Y la gente, mayor, la gente mayor de día la utilizaba pues para jugar a la brisca. Entonces hablamos con ellos, recuperamos sus voces, qué es lo que nos querían contar. Y entonces metimos dentro del proyecto eh, esas voces, que nos parecen muy, muy, muy interesantes. Es más, Cristina Martínez de de La Información escribió al respecto respecto de esto. Un proyecto muy, muy publicado, fue publicado en el país, se hizo eco también del proyecto. Al final lo que hicimos fue coger y decir, bueno, vamos a dislocar, tenemos un programa muy grande y entonces lo que hicimos fue, en vez de coger y crecer, soterrar parte del programa para tener más inercia, pensar cómo se construía antiguamente en no esos grandes muros de piedra, es decir, decir, nosotros vamos a construir igual, trabajaremos por esa vez con hormigón, pero al mismo tiempo la misma cubierta, ¿no? no generamos una dislocación de las cubiertas cerámicas que había y la cambiamos por unas nuevas piezas cerámicas que realmente nos cubren de colores esa nueva pieza que mira hacia, hacia el Mediterráneo. Al final, eh, la misma gente, sus propios usuarios eh, nos contaron, porque hay algo que nos gusta particularmente y es que solemos pasarnos por los edificios a menudo. Y entonces, a los dos años de inaugurar el edificio, eh, fuimos allí y les contamos. Les contamos exactamente el proyecto, cómo funcionaba, y también para recuperar esas voces. ¿no? De los, y la verdad es que fue muy, muy emotivo porque, claro, la gente nos contaba cómo el edificio, debido a, a sus colores, su materialidad... ¿no? les había vuelto a dar ganas de coger y vivir. ¿no? Es un centro, un centro para mayores. Y al final es un poco lo que nosotros queríamos conseguir. ¿no? Son trabajar con ambientes optimistas, las materiales cerámicas, eh, trabajar luego dentro de lo que es el planteamiento, parte de la, de la estructura de madera vista. Lo que conseguimos fue un ambiente que a ellos les recordaba arquitecturas de su infancia. Con lo cual al final lo que inventimos fue un elemento psicológico dentro de lo que es el desarrollo, para el final entendemos que, que al final no tenemos que proyectar para nosotros, sino realmente lo que hacemos es proyectar para la gente, ¿no? Y entonces esa forma de vivir esos espacios para nosotros para nosotros es, es importante, ¿no? Al final eh, esa materialidad, el, también el trabajar con esas materiales cerámicas, eh, ese edificio fue muy pensado desde el punto de vista de la huella ecológica, no, no solo porque Planteamos no tirarlo, ¿no? como se había planteado en otros sitios, sino directamente el coger y decir: vamos a intentar construir lo menos posible, reutilizamos todo lo que hay, trabajamos con materiales cerámicos de la zona. Entonces estuvo todo muy, muy, muy bien pensado para que al final fuera un poco un proyecto redondo.
0: ¿No? Una evolución que además eh, eh, apoyaba el cambio respecto a lo que tú comentabas al principio del de primer proyecto en el que me disteis la huella ecológica y os, no os lo cogieron sí. y ahora en cambio sí que planteáis los proyectos de esa manera y sí que os lo pillan. Pero tienes otro proyecto muy interesante que me contabas que es el del CEM, pero este eh, nos lo va a contar Emilio.
1: ¿El del CEM? No. <risa> no. Sí. sí. sí.
0: Ah, no, porque no. estamos hablando de la, la integración en el, en el paisaje. Sí, bueno,
1: eh, al ir un poquito, ¿no?, que has mencionado, ¿no?, esa integración de todas esas cubiertas, ¿no?, en, en, en el paisaje. Bueno, la integración de la arquitectura en el paisaje, yo creo que es un ejemplo de, de, de sostenibilidad, ¿no?, la, la integración en su, en, su, en, su, en su entorno, ¿no? Yo creo que habría que hablar de la arquitectura del paisaje, ¿no?, o la arquitectura en el paisaje, ¿no?, el sería paisaje. Otro, sí, sí, otro, sí. otro debate, ¿no?, y aquí hablando de la arquitectura del paisaje yo creo que no solo habría que hablar de edificios no yo creo que realmente lo haría en un campo mucho más extenso ¿no? yo creo que en un momento ¿no? donde bueno nadie duda el cambio climático no se puede discutir los uh-huh. motivos no pero es, es un hecho no yo creo que eh, las intervenciones de las infraestructuras, ¿no? los encauzamientos eh, yo creo que se tienen que tratar ¿no? se deberían de tratar ¿no? preservando esa arquitectura del paisaje ¿no? eh, se, en estos momentos ya hay actuaciones de parques inundables, se habla de permeabilidad del agua, es decir, yo creo que hay otro, otro concepto ya de entender el, el territorio ¿no? hay una cita de Rafael Moneo ¿no? que, que, que me gusta mucho ¿no? y, y creo que viene muy a, a cuento, ¿no? dice, siempre es necesario construir, ¿no? pero construir es un acto de fuerza que siempre implica dañar algo ¿no? y añadir hasta cierto punto. ¿no? <risa> yo creo que hay que trabajar el, el paisaje desde la arquitectura, ¿no? con, la, con esa sensibilidad necesaria, ¿no? pero con un conocimiento y la interpretación de la, de la huella ecológica uh-huh. del lugar. ¿no? Tiene que haber una interactividad sí. entre el diseño que proyectamos ¿no? y su soporte vivo. ¿no? Y yo creo que ese es el reto, yo creo que la tendencia ¿no? sí. que, 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 y un camino ¿no? a, a seguir. ¿no?
2: Realmente, eh, fíjate, quizás el, el proyecto del Cem ¿no? el proyecto del CEN es el proyecto soñado o sea, es el proyecto soñado por todo arquitecto porque dices tengo un terreno impresionante unas vistas fantásticas y tuvimos ahí la suerte de poder plantear una serie de, de elementos y de estrategias medioambientales que nos parecían, nos parecían muy interesantes, pero es que además teníamos como muchos elementos teníamos eh, una romería eh, que pasaba por allí ¿no? con lo cual podíamos generar sinergias dentro de ese, de ese movimiento, ese, esos flujos humanos. Y aparte teníamos un enclave que tiene una historia, ¿no? eh, y eso viene un poco al hilo de, de coger las, las voces de, de los proyectos. Y es que eh, cuando se ordena la, la expulsión de los moriscos de España, ¿no? en la zona, el primer sitio donde se coge y se plantea la expulsión, es en lo que es el Reino de Valencia. Sí. Entonces, eh, bueno se cogió, vinieron las tropas de... <coughs> el, vinieron todas las tropas, rodearon la comunidad valenciana tanto por tierra como por mar, ¿no? Y entonces la gente se hizo fuerte, los morosos se hicieron fuertes en, en Val de la Guar. Y entonces, bueno, ahí entraron y directamente quedaron apenas 3.000, de los que sobrevivieron muy, muy, muy poquitos. Entonces esos 3.000 que sobrevivieron fueron llevados a este sitio, ¿no? Al captivador. ¿Y entonces por qué? Porque desde aquí se ve perfectamente la bahía de Altea. Y entonces ellos iban viendo cómo iban llegando sus barcos que a medida que iban llegando, los iban bajando y los trasladaban hacia Orán, donde directamente los dejaban en las playas de Orán a su suerte. ¿no? Los dejaban ahí. Entonces, nos pareció el coger esa voz, esa voz de esa gente, ¿no? meterlo dentro del proyecto nos pareció muy interesante. Al mismo tiempo, el terreno, eh, teníamos unos olivos que había que coger y, y proteger, unos olivos centenarios. Entonces, al final, el planteamiento fue vamos a generar una arquitectura cautiva, cautiva, de su entorno. O sea, entonces lo que hicimos fue, dibujamos los olivos y esos olivos nos iban marcando lo que es el proyecto. Entonces dejamos una gran arquitectura directamente soterrada de, de, dentro de lo que es el paisaje, de forma que realmente lo que hicimos fue construir esos bancales, trabajamos un poco como se trabaja a nivel medioambiental, generamos un nuevo riau, riau eh, en la zona. Al final un poco el planteamiento es eh, una arquitectura que no desmereciera de todo lo que hay en la zona. O sea, trabajábamos, cambiábamos las tejas cerámicas por piezas cerámicas, trabajábamos esas tirolesas antiguas que se hacían por elementos unitados de hormigón hormigón blanco, Eh, la generación de esos bancales con nuestros edificios que realmente es una especie de gran muro bancal, ¿no? Y el tema de los riarreos, que al final nos configuran ese nuevo elemento, que al mismo tiempo vamos jugando con una nueva materialidad, con nuevos ovoides, en de con círculos, para que nos rompieran las cubiertas y nos generan un espacio, un espacio muy, muy dinámico y muy, muy interesante. Entonces, al final, eh, generamos este espacio ¿no? donde realmente esos muros de piedra nos invitan, nos invitan a que entres dentro y al mismo tiempo trabajamos con el color, esos espacios blancos, ingrávidos, que nos parecían. Muy, muy, muy interesantes, ¿no? O sea, además, también porque recogen un poco, eh, no sé si conocéis la película THX de George Lucas, ¿no? esos espacios ingrávidos, ¿no? interiores, pues nos gustaba un poco coger y reflejarlos. Con lo cual, es un proyecto en el que hemos metido muchas inquietudes diferentes. Al mismo tiempo, además, es un proyecto que, en su planteamiento original, nosotros planteamos una, como queremos hacer una arquitectura que contara, que contara esa problemática de esos cautivos, Quisimos generar una talaya, una talaya de piedra, con esa piedra conjunta seca de, de la zona, que es de Altea. Y entonces eh, lo planteamos, pero a nivel de... La propiedad no, no les gustaba, ¿no? Ese elemento vertical. y Entonces, al final, lo que hicimos fue nuestro elemento vertical, lo tumbamos ¿no? y lo cubrimos con esa carcasa, ¿no? con esos <coughs> poides, con ese real real y al final nuestra pieza coge y mira, y entonces está siempre mirando, a lo que es la Bahía del Tea, un poco para recuperar esas miradas cautivas, ¿no? esa imagen. Y al mismo tiempo trabajamos con las cubiertas, con los colores, eh, analizamos la, la psicología del color y entonces tienes esos colores, esos rojos, amarillos, que son, eh, reflejan esa, ese afán de libertad ¿no? de, de, de aquellas personas que estuvieron cautivas allí. Con lo cual al final es un proyecto en el que todo, ¿no? todo se va entrelazando, los olivos, nos van dibujando toda la parcela y generas pues esto, un proyecto que, que a, nivel, a nivel ecológico funciona muy bien, es un centro de educación medioambiental eh, y hemos conseguido un edificio que por ejemplo no necesita aire acondicionado, o sea, directamente debido a que estamos construyendo una arquitectura semienterrada, con lo cual pensamos que es un proyecto donde, como veis, ¿no? esa arquitectura, esas cubiertas ¿no? que, que cogen y van mirando al mar, pensamos que es un proyecto muy, muy, muy interesante.
0: Eso nos da pie para que podamos hablar con, ahora con Emilio de la producción energética y su integración, pero recuerdo para los que están en directo que gente como Carlos ya nos ha enviado eh, sus preguntas que podéis hacerlas para que tanto Emilio como José Luis os puedan responder ahora al final ya que estamos encarando las, la parte final de ella. Exacto. Emilio, bueno, te ha dejado el pie perfectamente José Luis como hace perfectamente con su la integración de los elementos de la producción energética. Sí, Cuéntanos.
1: Eh, bueno, realmente es admirable ¿no? cómo conseguir un edificio sin el acondicionado, pero ese es el reto. ¿no? Yo uh-huh. creo que ese es el reto y yo creo que lo que hemos querido, yo creo hablar hoy, entender es la eficiencia energética desde una eficiencia de verdad. Eh, la mitad de la energía consumida en los países industrializados se la, la lleva el mantenimiento de, de las viviendas, ¿no? el otro 50% se lo reparte entre la industria y, y, y el transporte. Pero vamos a ver, tal y como se nos están planteando los los, los retos y el planteamiento de la normativa, el el ahorro de la energía por sí solo no es suficiente, ¿no? Eh, Yo creo que nos vamos a tener que enfrentar a una generación, a una generación de energía, de energías renovables, ¿no? Ahorro y generación de energía. ¿Y eso en qué se va a traducir en la arquitectura? es un reto que tendremos que empezar a asimilar, ¿no? Bueno, pues se va a traducir que las fachadas, las envolventes de los edificios, va a tener que dar respuesta a eso, ¿no? La solución, por tanto, es la eficiencia energética, en la energía y en el diseño urbanístico, que no hemos hablado, hemos hablado poco de urbanismo, pero realmente el urbanismo también tiene que contemplar todas estas cosas, ¿no?
0: Bueno, ya te digo que nos está, la gente está apurando en esta parte final y ya nos están enviando algunas preguntas sí.
1: en Pero bueno, yo quiero acabar, ¿no? ¿Cómo entendemos, llegado hasta punto cómo es, cómo entendemos la eficiencia energética en la arquitectura? Pues yo lo, lo entendería como una combinación de tres factores, ¿no? La combinación de energía, la, perdón, el consumo de energía mínimo, la optimización de la climatización interior y algo, lo más importante, ¿no? la calidad arquitectónica. ¿no? Yo creo que el reto va a ser cómo asimilamos en la arquitectura todos estos retos tecnológicos que los vamos a tener, ¿no? uh-huh. fruto de la tecnología de, de la edificación.
2: ¿no? Realmente, no no realmente yo creo que sí, que es el gran reto. Porque eh, al final, dices, eh, tengo que generar como nosotros en la mayoría de las obras siempre nos estamos peleando, ¿no? Peleando, la cubierta, queremos llenarla de máquinas de acondicionado, sí. Entonces, muchas veces es de gran olvidado, ¿no? Sí. O sea, el coger... Es algo que aprendimos también, por ejemplo, cuando hicimos el, uno de mis primeros proyectos en la biblioteca de San Vicente de Raspate, fue, fue eso, ¿no? Tienes que tener todas las instalaciones muy controladas... Exactamente para que la arquitectura no te desmerezca ¿no? esas nuevas necesidades que vamos teniendo. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, es que es importante. Es importante, además, sobre todo con el tema de las cubiertas, para mí es algo muy especial porque realmente entendemos que es esa, esa cuarta fachada. Además, tú cuando vas a llegar a un edificio, lo primero que coges es que miras con el Google no, y esa imagen de Google es, eh, de repente, eh, llena de aparatos. ¿no? Para mí es algo que que desmerece mucho de lo que es la arquitectura y tienes que hacer un esfuerzo muy importante para realmente meter todas esas necesidades ¿no? y eso además te lo da pues, un poco trabajar, es decir, pues mira, si trabajamos con muros de gran inercia eh, trabajamos con elementos de arquitectura soterrada. Al final hay cosas que te puedes escoger evitar, como aquí, por ejemplo, ¿no? que, que conseguimos exactamente eso. Pero ya no solamente aquí, yo creo que al final es algo ¿no? que, que, por ejemplo, cuando trabajamos en el lab, parec- eh, en cierto modo es lo que hicimos. O sea, trabajar con esos bloques, esa inercia térmica, que lo que nos ha permitido es tener un edificio donde tú ahora mismo no ves ningún tipo de aparato, que al final te genera ese espacio tan rotundo. ¿no? tan rotundo, con salud, el color. Al final es como que integras la totalidad de esas instalaciones ¿no? que son tan necesarias. ¿no? Eh, lo, en otros proyectos, por ejemplo, hemos utilizado pérgolas solares ¿sí? para coger y tener controlado todo el tema de, todo el tema de, de la producción de agua caliente sanitaria. O sea, al final yo creo que tienes que coger y muchas veces tirar de ingenio, tirar de ingenio para poder meter todo lo que realmente es, es necesario. Por ejemplo, eh, cuando hicimos el proyecto de, de la extensión administrativa, pues trabajamos incluso eh, con pequeños armarios donde en la parte superior dejamos todas las máquinas donde se escondían, se escamoteaban, ¿no? Entonces es algo que muchas veces trabajamos, ¿no? el cómo vamos integrando todas las necesidades esas instalaciones. Yo creo que es uno de los grandes retos, el coger e integrar esos elementos muchas veces con la estética y la funcionalidad, de lo que son los propios edificios.
0: Bueno, pues José Luis, eh, Emilio, es turno de las preguntas dentro del poco tiempo que nos queda, pero vamos a aprovecharlas y os recuerdo que bueno eh, podéis enviar aún, a ver si tenemos tiempo y colamos alguna dentro con el teléfono que tenéis en pantalla. ¿vale? Eh, Carlos de Muchamel nos pregunta, ¿se ha convertido la sostenibilidad en un cliché? ¿Qué valores se debe tener en cuenta las comarcas del sur para diseñar una arquitectura ecológica?
1: Bueno, yo creo que si es un cliché, bueno, de luego, después de todo lo que hemos hablado esta tarde, yo creo que me gustaría que nos quedáramos con que no es un cliché, es decir, es un punto de partida, ¿no? Es un punto de partida en el que la tradición, nuestra cultura arquitectónica nos ha dado lo suficientemente elementos como entenderla de otra forma, que es lo que yo creo más importante que hemos querido transmitir, ¿no? hay la, la, eficiencia, la eficiencia así entendida es algo más que el cumplimiento de la norma no y lo hemos establecido con esa serie de elementos con los que eh, hemos proyectamos eh, o deberíamos de proyectar no que son los porches los las pérgolas ¿no? los, los patios los todos esos elementos que hemos montado el agua la vegetación no eso así entendido Es eficiencia, ¿no? Y realmente puede ser compatible con todas las exigencias que tengamos por delante de producción de energía y demás. Debe de ser compatible. Y ese es nuestro, yo creo que nuestro reto, ¿no? Planteamientos como el que está hablando de José Luis, ¿no? Cómo realmente esforzarse, no únicamente aplicar una norma y ya está, ¿no? Es decir, Mm. ¿cómo realmente puedo hacer Eh, una. La calidad arquitectónica que mencionaba como último punto, bueno, pues a ver, reinterpretar esa norma y, bueno, pues para eso estamos un poco los arquitectos, ¿no? Sí. Para jugar con estos elementos eh, y utilizar todo este conocimiento que hemos heredado de, 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 a lo largo de, de la historia, ¿no?
0: Ese cómo puede hacer, creo que he interesado también a varios de los uh, participantes, como es el caso de José Ángel, que nos preguntaron tanto por la cuestión, digamos, eh, digamos de arquitectura sostenible y demás como por el qué tanto por ciento de ideas aporta el cliente en el arquitecto, porque les interesa mucho esa relación, ya sea tanto en un edificio como público, en un proyecto público, como en no un privado. ¿Qué puedes decir ahí, José Luis? Pues, A ti que eh, te toca mucho
2: lidiar en ese sentido. No, pues mira, eh, yo creo que, un buen, mira, mi padre es aparejador, ¿no? Entonces, siempre me decía, dice, que tengas un buen proyecto es la suma de todos. O sea, que tengas... Un buen cliente, por supuesto, que tengas una buena constructora y luego que tengas un buen proyecto. O sea, al final yo siempre he entendido que esto es cosa de todos. Mm, un mal cliente te va a arruinar el proyecto. ¿no? Entonces nosotros trabajamos, intentamos siempre... Ahora es que estamos en un momento en el que nos podemos elegir, podemos hasta elegir a los clientes. Entonces... Eh, a nosotros nos gusta mucho, mucho, mucho trabajar con los clientes. O sea, trabajar incluso con los gestores finales, ¿no? Cuando es proyecto eh, para la administración, en cuanto una vez tenemos el concurso, lo primero que decimos, ¿quién va a gestionar esto? ¿Esto quién lo va a gestionar? Queremos reunirnos con ellos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque al final lo que queremos es que el edificio funcione. Lo que no quiero es hacer un edificio, mira qué bonito. No, no, no. El edificio tiene que coger y funcionar. O sea, que estéticamente esté muy bien, fantástico, pero el edificio tiene que funcionar, porque a fin de cuentas somos arquitectos, no somos, no somos ni escultores ni artistas, ¿no? Si hubiéramos querido hacer una escultura fantástica, pues habríamos hecho otra cosa. Entonces, esa funcionalidad es muy importante, ¿no? Y, entonces, el poder trabajar con los gestores y con los usuarios está muy bien. Por ejemplo, este proyecto viene, viene al, al pelo, ¿no? O sea, esto es el Casal de Juventud de Novelda. Nosotros aquí trabajamos muchísimo con el gestor final, nos peleamos muchísimo. Pero al final tenía como muy claro, es, esto es la pieza más importante y era muy diferente a nuestro planteamiento inicial. Eh, el proyecto es muchísimo mejor, o sea, además, eh, ¿Por qué? Porque al final el edificio funciona como un tiro. O sea, nosotros podemos tener una serie de ideas preconcebidas con la mejor, o ma- o con la mejor in- de las intenciones, pero el que saben cómo funciona muchas veces son ellos. O sea, por ejemplo, incluso a nivel de vivienda, nosotros preguntamos, que seguramente tú también, es cómo vives. Yo, yo, por ejemplo, yo no, yo no como en la cocina. No, pero hay gente que sí que le gusta. O sea, el cómo vive la gente, o sea, lo tienes que coger y meter. Y esas son decisiones que directamente la gente te va a, a plantear. Y esas tú lo que tienes que hacer es empatizar empatizar con tus clientes, ver es cuáles son sus necesidades y, en función de eso, poderle desarrollar la mejor arquitectura posible.
0: Y, Emilio, esta pregunta va para ti. Pregunta ahí, Dura, te aviso, Carlos eh, también eh, nos pregunta, ¿qué perfil de clientes tienen los arquitectos alicantinos y si piensan que la arquitectura está alejada de la mayoría de la sociedad?, ¿Qué le podemos decir a Carlos? Oh, bueno,
1: buena, buena pregunta. Bueno, no creo que los alicantinos pues tengamos unos clientes diferentes de lo que puede haber uh-huh. en, en el resto de, lo, de los sitios. ¿no? Eh, si acaso a veces eh, la peculiaridad de una ciudad pequeña ¿no? Pues te, bueno, te permite pues, estar más próximo de determinados sectores de la población de lo que puede estar ahora en una gran capital. Pero bueno, no creo que haya grandes uh-huh. diferencias. ¿no? Y la segunda, perdón, decías... La segunda es, es si piensan... Que, ahí si los dos pensáis,
0: que la arquitectura está alejada de la mayoría de la sociedad y con eso os recuerdo que tenemos que terminar porque
2: nuestro Bien, tiempo se ha terminado. Se yo acaba. pienso
1: que no, yo pienso que siempre la, la arquitectura ha ido por delante, por delante un poco de la sociedad y tiene mm. que marcar determinados ritmos y pautas. ¿no? Es cierto que ahora lo que hay es mucha más cultura y mucho acceso a la información, cosa que no había antes. ¿no? Nosotros mismos mm. ¿no? en la escuela sí. teníamos revistas. ¿no? Ahora, ahora es impresionante el acceso que tiene todo el mundo a todo. ¿no? Entonces entonces, yo creo que eso, ese comentario yo creo que no es real ¿no? yo creo que la gente cada vez está mucho más informada ¿no? eh, en nuestra provincia en todo se hace una arquitectura fantástica ¿no? sí. me ha gustado quería sí, sí, haber sí, sí. comentado una cosa que has dicho antes de los clientes no al final la buena arquitectura yo creo en mi experiencia personal surge del diálogo de, 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 el buen cliente es el que escucha al profesional sí, y el profesional voces, exactamente claro, eh, y surge es decir un cliente muchas veces da la razón al final y muchas veces como arquitecto también hemos tenido que dar la razón cuando se plantea una vivienda, pues evidentemente si es que la vivienda tuya, Miquel, la tuya, José Luis, la mía, serán diferentes, ¿no? Con lo cual, el arquitecto tiene que escuchar y tiene que dar una respuesta funcional y después de esa respuesta funcional, pues pondrá su impronta, su carácter y demás, ¿no? Que pues, se podrá coincidir o no, pero realmente si un arquitecto, si un cliente te busca es porque está buscando esa impronta. Pero yo creo que, que yo creo que siempre siempre la arquitectura ha ido por delante y yo creo que en estos momentos eh, yo noto mucha satisfacción en muchos clientes realmente que por, precisamente por eso, porque yo creo que hay buenos arquitectos ¿no? y que están a la altura de, de esos clientes. ¿no?
2: Yo, yo creo que actualmente la arquitectura en Alicante, en concreto en la provincia de Alicante, hay muy, muy buenos arquitectos que están desarrollando una arquitectura muy interesante. Eh, yo creo que también un poco, muchas veces lo que decías, hay que trabajar con, con esos clientes y sobre todo, es, eh, ha habido un momento en el que la arquitectura contemporánea se ha alejado, se ha alejado de, de la gente. Yo creo que es un momento en el que la gente, eh, los propios arquitectos se han dado cuenta ¿no? y entonces está habiendo este movimiento de arquitectura mucho más ecléctica, donde al menos nosotros, por ejemplo, ¿no? también Emilio, está generando una arquitectura que no es tan fría como la que se desarrollaba antes, es una arquitectura más, más doméstica, más cercana. Nosotros es más eh, la mayoría de los edificios públicos que hacemos tienen una escala doméstica porque es lo que nos gusta, lo que entendemos que la gente necesita. No el trabajar, esos grandes edificios, ¿no? eh, esos fastos que se desarrollaban antiguamente, sino el generar arquitectura mucho más cercana. ¿no? Al menos, para nuestro punto de vista, nos parece mucho más, mucho más bonito y más interesante.
0: José Luis, pues muchas gracias. Emilio, muchas gracias. Bueno, con este escuchar... A la gente, escuchar la historia que hay detrás de cada edificio antes, en aprovechar lo existente. Con esto cerramos la, el encuentro de Medio Ambiente y el Mediterráneo. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas Muchas gracias,
1: gracias
0: ay, José. Y con eso os emplazamos para la siguiente entrega de Medio Ambiente del Mediterráneo. Gracias por estar ahí. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.